0: Päivän ensimmäisen vieraamme aika. Hän yhdistelee orkestereineen Lappia ja Balkania. Ee, Jaakko Laitinen ja raha on ollut toiminnassa jo seitsemisen vuotta, heittänyt satoja keikkoja Suomessa ja ulkomailla sekä julkaissut neljä albumia, joista uusin ilmestyi viime viikolla. Tervetuloa Jaakko Laitinen. Terve, mukava olla täällä. Siis, Tämä nyt ei liity mihinkään, mutta mulle tekisi kokea meille heittää R tonne sun etuunimiä, eli Jarkko
1: Laitinen. Jarkko Laitinen. no... Se on niin samanlainen. Meillä on Jarkko Niemelä soittaa pändessä ja Marko Roidinen myös, niin ne ulkomailla varsinkin ihmettelee, että onko kaikki suomalaiset nimet niin tämmöisiä
0: Jaakko, Jarkko, Marko, Marko Niin, niin, niin mutta niin. sitten tulee yksi piristävä poikkeus, jossa ei ole, ei ole R. Mutta pahoittelen etukäteen, jos Jarkoksi on jossain vaiheessa ei sattuuhan noin. Sä oot muuttanut viime vuosikymmenen lopulla ää, Lapista, Rovaniemeltä Helsinkiin opiskelemaan, ja nyt on pakko tätä siis länsi- ja eteläslaavilaisia kieliä ja kulttuureita. Niin mistä sulle syntyi kiinnostus juuri tähän alueeseen ja sen kulttuuriin? Se,
1: että minä oli harrastanut tätä tuota musiikkia jo niin monta vuotta, niin tavallaan sitten kun kattelin niitä vaihtoehtoja, mitä vois voisi olla semmoista mielekästä porvarillista tekemistä täällä Helsingissä, niin se tuo vastaan slavistiikka. Ja sitten muutin tänne, mutta sitten lähti niin yllättävän kovasti tuo bändihoma rullaamaan, että se vähemmän ja vähemmän oli aikaa sitten opiskeluun. Että Eka vuonna opiskeli ahkerasti ja hyvin, mutta... Sitten alkoi arvosalla tippumaan siihen tahtiin, että pakko lyödä tauolle keskittyä musiikkiin. Eli se oli musiikki ennen kuin tuli tämä opiskelu? Kyllä. Meillä oli semmoinen Balkkalimusiikin coverbandi ravanimella kuin Orchester Business Classia. Sitten tuo haiteristi muutti töitten perässä Helsinkiin. me vähän niin kuin se haiteristi vanavedessä, että tullaanpa katsomaan näitä pääkaupungin meininkejä.
0: <laughs> Isolle kirkolle. Joo, vähän kulttuuria tännekin. Oliko tuota, äh, Rovaniemellä hirveätä kilpailua Balkanorkesteriin kes- keskuudessa, vai ainoa? Me tajettiin olla Rovaniemen Balkanskenen ainoa bändi. <tys> si- mutta te oli kuitenkin jo siinä vaiheessa kaksi, niin, niin mistä tämä niin innostus teille tähän musiikkiin alun perin on tullut? No minä olin kuunnellut kaiken maailman Viktor Klimenkoa ja Hortokaaloa ja kaikkea,
1: mitä siihen aikaan löysi Kirpputorilta Matkanmuisto Vinyl ja Jugosloviasta. Niin. Kuunnellut
0: ja laulanut mukana ja... Sillä tavalla se lähti liikkeelle. Sun täytyy olla jotenkin niin kaveripiiri outolintu, ainakin musiikin perusteella. No joo, mutta ne olivat revanemmillaan kaikki vähän sellaisella <laughs> öö, Löytyykö sun mielestä, että oletko löytänyt niin Lappilaisuuden ja Balkanin välillä jotain yhteneväisyyksiä, koska molemmathan on kuitenkin vähän Euroopan laidoilla? Kyllä siinä on semmoista tiettyä periferisyyttä ja tulisuutta.
1: Ja hyvä kaveri, joka justin paluumuutti Rovanimelle, niin se sanoi, että se on jännä, kun ihmiset on täällä, on niin, sillä kun ne on iloisia, niin ne on niin tosi pelottavaa iloisia. Ja sama ihminen kun se on surullinen, niin se on tosi surullinen. Sellaista tavalla tavallaan äärimmäisiä
0: tunteita. Sama, mikä liitetään palkka, niin... niin jo että ja, ja aika rytmiä, jos musiikista puhutaan. Kyllä. Sitä, sitä löytyy kyllä. Mutta Tulee miele varsinkin kun kuuntelin vanhempansa Rovaniemen yönemistä yö biisiä, niin mutta tuli jotenkin elävästi mieleen siis Jari Tervo ja Jari Tervon kirjallisuus. Kuinka, kuinka tuttua se maailma sulle on? Ei ole itse hirveän tuttu, että me pari vuotta
1: sitten vasta luin ensimmäisen tuon Pohjan hoviteoksen, joka sitten kyllä heijastui tuon kultainen keskitekappaleeseen, mikä meitä että tavallaan se ruoittaa Jari Tervo on ammentanut samasta maailmasta.
0: Missä mi on pyörinyt kanssa. Oliko Pohjanhovi nimenomaan se, missä lähdettiin siis Rovaniemilta sodan kylään? Kyllä. jotain velkaa tai Joo jo. etsimään jotain lompakkoa. Joo, mahtava kirja. Se on, se on hieno kirja, kun välillä ei tiedä, kuka puhuu ja, ja kuka kertoo tällä hetkellä. No sitten muutit Hanuristin perässä Helsinkiin, mutta miten sai alkunsa väärän rahaniminen kokoonpanon? Joo, meillä oli tosiaan Koverpani monta vuotta ja sitten, Marko Hanuristi
1: Roininen tiesi, että mulla on niitä omia piisejä pöytälaatikossa. Alti että niitäkin voisi alkaa katselemaan cover jatkeksi. Ja Sitten Helsingissä niin soiteltiin kavereita, että ketkä lähtisivät soittamaan. Vaan he soittivat kavereita Rovaniemeltä, Tuomo Kuure, Janne Hast ja Jarkko Niemellä. Niiden kanssa on pyöritty samalla yläasteella ja lukiossa ja bändeissä. Soitettiin ja alettiin soittaa näitä omia biisejä. Ja sitten pojakki siinä innostui ja inspiroitu, niin nekin alkoi tekemään kappaleita. Tässä ollaan.
0: Tarkoittako tämä ja sitä, että kun puhutaan sinun omista biisistä, niin sekä, sekä sävelsit että sanoitit biisejä?
1: Joo, alussa sävelsi ja sanoit, mutta nyt tavallaan ei enää riitä aika säveltää, kun pojat säveltä niin paljon. Ja niin kovia ja monenlaisia. Itsellään tavalla ne niin, niin muutama sointu kitarassa, mitä pystyy hakkaamaan. Niin se tulee vähän variaatioita, kun pojat, pojat säveltä.
0: Tällaiseen se ihan niin kuin, mielenkiintoinen tarina, että teitä löytyi niin kuin, vanhoja nuoruuseen tuttuja öö, muusikoita ja kaikilla oli vielä siis innostus balkan musiikkiin. Vai pitikö jotenkin puskea sitä näihin, näihin muihin jäseniin? Piti vähän puskea, että ei ne muutta ollut niinkin aika kun trumpetista
1: otettiin mukaan, lähetettiin sille paketti balkanin musiikkia, Niin se oli, että vau, wow, että mahtavat musiikkia, missä trumpetti on näin suuressa roolissa. Joo, ei sitten
0: jo ihan väliksi, että onko, onko sointi puhdas. Niin,
1: niin pitää olla vähän.
0: Ainakaan trumpetilla.
1: Räkäisyyttä.
0: Ää, väärä raha oikeastaan heti niin aikaisessa vaiheessa, melko aikaisessa vaiheessa pääsi keikkailemaan myös ulkomaille. Niin miten nämä kontaktit ja tie ulkomaille aukesteille? Mitenhän se osa on ollut tavallaan semmoisia puheita,
1: jotka on ollut jo se orkestarbisness-klasi aikaa, mutta niitä ei saa, oli hankalaisilta rovanimilta käsin toteuttaa. Ja sitten on ollut, kun me oli aikanaan kymmenen vuotta sitten Unkarissa vaihtooppilailla, niin niiden vaihtooppilas tuttujen kauttakin tullut osaa keikoista. Sitten no, tuli niitä levyjä, niin lähetteli niitä ympäri maailmaa. Kaikkiin radioihin ja
0: musamedioihin. Niin sieltä joku aina innosti ja kiinnosti. Niin, siis esiinnyttä ja on tehty suomeksi, mutta ulkomailla kuitenkin se joku siellä purasi sitten.
1: Kyllä, siinä musiikissa on kuitenkin rytmiä, säveliä, kaikki tunne ja tämmöinen. Niin vaikka ei sitä sanotusta ymmärräkään, niin kyllä se uppoo. Moni musiikki, mitä miekin kuuntele, serbialainen ja unkarilainen romaanikielinen, niin ei ole välttämättä hajuakaan, mitä siellä sanotaan. Niin se on tavallaan semmoista laulettua instrumentaalimusiikkia, mikä antaa mielikuvitukselle
0: sitten valtavan vapauden. Niitä pystyy nauttimaan, vaikka ei välttämättä ymmärrä. Kyllä. Missä oli teidän ensimmäinen ulkomaankeikko? Olikohan meillä
1: Tallinnassa, Virossa. Ja me on entisellä bändillä käynyt tuolla Ruotsin
0: Pajalassa. niin, <laughs> eli jää siinä rajan tuntumassa. Kyllä, teillä. kyllä. Äh, silloin 2009-2010, siis viime vuosikymmenen loppupuolella, niin äh, Suomessa oli, oli jonkinlainen puumi, Siis oli jätkä, jätkä jotka ammen siitä kulttuurista ja, ja oli näitä. Niin, tota, miten sillä musalla tällä hetkellä menee? Niin totta, silloin kun me aloitettiin, niin
1: silloin oli balkkanbuumi ja iskelmäpuumi saattoi oikein sopivasti. Meidän kannalta. en tiedä, nyt on harvemmin kyllä näkyy balkkanbändejä. Palkan pileitä. se oli varmaan semmoinen kova juttu aikaansa, ihmiset kyllä mutta toisaalta niin kuulee semmoisia palkkanvaikutteita sitten normaalipopulaarimusiikissa, eikä se ole enää ehkä niin juttu, että se on sulautunut osaksi sitä kaikkea muuta, ja
0: tulee uusia villityksiä. M- mutta te kuitenkin tavallaan takoa semmoisen hyvän on silloin, eli, eli keikkaa ja levyjä riittää edelleen. Kyllä, kyllä, että se oli hyvä tavallaan semmoinen startti hyppy meille, ja sitten pitänyt omiin siiviin jatkaa tuota lentoa sen jälkeen. Ää, sä tiedä, pitkän aikaa jo, jo pois, pois Lapista ensin Helsingissä ja nykyään Tampereella, mutta miten lappia ja se pohjoinen sielumaisema edelleen vaikuttaa sun, sun omaan tekemiseen? No, se on mukava, että meillä on bändiläiset kaikki Lapista, niin sitten kun me pyöritään se
1: 70 keikkaa vuodessa plus matkapäivät päällä, niin Meillä on tavallaan oma Lapin kupla ja se murressa, siellä vaan elää ja hengittää ja olla. Ja paljon kävään Lapissa keikoille ja sinne on paljon niin yhteyksiä, että pyssyy hyvin se
0: tatsi, yhteys Tässä uudella, uudella levylläkin oletaan termistä nimeltä Lapin lisää. Mitä se, mitä se sulle tarkoittaa? Se on,
1: se on tavallaan kahta asiaa, että se voi olla se pieni ekstra hinnassa, mikä voi olla kun ei ole oikein kilpailua siellä Lapissa, tai sitten kun me kerrotaan Lappilaisetakin juttuja, niin sen totuven päälle voi laittaa vähän extraa
0: mielenkiintoisemmat jutut. Niitä tai lähinnä ottaa pois sen Lapin lisä. jos niin, puhutaan, niin. Vaikka, puhutaan vaikka lohen kilomäärästä tai jostain muusta. Kyllä, kyllä. Miten tuolla ulkomailla kierteessä, niin kuinka paljon porukkaa kiinnostaa nimenomaan tämä pohjoinen, pohjoinen ulottuvuus? Kyllähän se on tosi eksottinen ja
1: ihmeellinen niille, kun ei tiedä tie siitä mittaan. niin ei voi kertoa mitä tahansa ja laittaa sitä... Eikä ne ole koskaan nähnyt lappilaista ja harva nähnyt suomalaisenkaan. Se on kovaa sanaa tavallaan tuolla musiikkimaailmassa, että on
0: jotakin tämmöistä ihmeotuksia, tulee sinne pyörimään ja soittamaan. Niin kuin teitä kuitenkin tituleirataan sille, että yhdistelette Lappia ja Balkania, mutta siis ihan musiikissa, siis sävelissä itsessään ei ole oikeastaan mitään lappilaista. Niin, no siinä on sitä humppaa ja tämmöistä, mikä
1: on niin koko Suomen. Yhteistä perinnettä.
0: Niin, että kun tarpeeksi etelään mennä, niin kuin Suomihan on Lappia, Lappia heidän mielestään. Näin, Helsinkikin on pikku Rovaniemi. Niin, <laughs> niin, niin on jo, niin ja Oulu on Kemiläisten Helsinki. <laughs> Näin myös sanotaan. Mm. Meillä on puheenjohtaja iltapäivässä verran siis Jaakko Laitinen. Jaakko Laitinen ja Väärä rahayhtyöstä. Kun työskentelet muiden maailman muusikoiden kanssa, kierrätte Suomen rajojen ulkopuolella, niin minkälainen se on se... se henki, mikä siellä vallitsee tavallaan eri kokoonpanojen ja tekijöiden välillä. Tuo musiikki on siitä kyllä mukava homma,
1: että se kollegoiden välillä on niin hyvä meininki. Jossakin festareilla on mahtavaa olla ja pyöriä niiden muiden muusikoiden kanssa, että tosi vähän, tosi harvoin mihinkään kyräily ja kilpailuhenkisyyteen. Niin se voisi rockibändillä olla vähän erilaista kiertää. Niin en tiedä, onko siellä, kun en ole rockibändillä kiertänyt, mutta ainakin tuossa meidän musiikissa... Vasta me oltiin niin, no, vuosi sitten tuolla Ita- Pohjois-Italiassa kansainvälisillä niin Kymmenen päivää pyöriä Italiassa soittaa monta tuntia päivässä italialaisille. Ja se oli tosi hienoa, koska sai sen tosiaan kymmenen päivää olla niiden kanssa muusikoiden kanssa. Ympäri maailmaa tulleet. siinä tosiaan totuista niin hyviä. Kutsuttiin sitten semmoinen kova balalaikan soittajakin soittaa meidän levyylle. Kun. Se niin ihanasti. Ensimmäinen kerran elämässä kun näin, että... Joku stage Diva soittaa balalaikkaa. <laughs> siis nyt on pakko kysyä lisäksi, minkälaista on katusoittofestivaalit? No se oli semmoinen italialainen festivaali, ja jos on jotakin tavallaan stereotyyppisiä kuvia siitä, minkälainen italialainen organisaatiokyky, niin siellä ne piti paikkaansa. Mutta, mutta se oli ihanasti olla, se italialainen yleisö oli tosi nopeasti lämpiävää. Ja kierrettiin siellä vanhassa keskiaikaisessa kaupungissa. Menti mentiin linnan nurkalle ja aletaan soittaa. Lähtää
0: meidän suomenkielisiä ralleja italialaisille, ne löö rahaa sinne hattuja. Niin, periaatteessa väärä rahaa pystyy soittamaan täysin ilman mitään vahvistuksia. Kyllä. Kaikki on akustisia soittimia. Post-apokaliuttinen bändi, että <laughs> yhteiskunta romahtaa, <laughs> niin <lue laughs> vielä soittaa. Sähköpulssi on iskenyt ja hajottanut kaiken, niin teidän bändi soi. Ää, niin mietin vaan tuota italialaista järjestelykulttuuria, varsinkin kun yhdistää vielä tämmöinen niin balkanin ja mustalaismusiikki ja kaikki muu, niin se oli ilmeisesti aika hallittua kaaosta.
1: Kyllä se oli, ja tosiaan kun se oli kymmenen päivää ja aika intensiivinen homma ja paljon soittamista, niin kyllä joillakin soittujilla meni hermot, ja kaikilla meillä laulajilla oli aika semmoinen Tom Waits-tyyppinen ääni sitten 70 seitsemänänä, päivänä. Minkälaista
0: venymistä se suomalaiseen järjestelmällisyyteen tottuneelta vaati? No, kyllä se vaati venymistä, mutta
1: se pitää itsekin olla sitten joustavaa, että täällä on tämmöistä, ja siellä on semmoista,
0: niin kyllä Niin paluulippu on kuitenkin taskussa. Niinpä. Täältä pääsee vielä kotiinkin. Teidän musiikki saa kuuntelijoille aika monesti hymyn huudelle, mutta miten Jaakko Laitinen, onko se huumorimusiikki? No, se
1: on sinä huumoriakin, mutta se on surullista musiikkia, iloista musiikkia, huumori, vakavaa, poliittista, romanttista. Se on aivan kaikkea. Niin, sen pakkohan siellä olla vähän niin kuin vastavoimia. On, on. On tylsä, jos ei... Ei huumoria olisi, mutta tavallaan, jos sanoit, että se on huumorimusiikkia, niin sitten porukalla helpolla
0: tulee liian yksipuolinen kuva. Että minusta on hyvä, että on monenlaista maustetta siellä. Niin ei se mikään turoshevige ole. Äh. Te. Älkää ihmiset peliästykö. Julkaisitte neljännen albumin Näin Näinen viime viikolla, niin millainen kokonaisuus siitä nyt muodostui? Siitä tuli aika jännä. Että siinä on
1: Edellisillä levyillä on ollut aika paljon niin vanhoja kappaleita pöytälaatikosta, niin nyt ne pöytälaatikko alkaa olla kaluttu, niin ne on kaikki niin sen saman ajan siellä syntyneitä piisejä. Siinä on tietty semmoinen näennäisyyden teema lävistä koko levyyn. Ja sitten kun on kaikki tutkinut erilaisia musiikkia, tuotu tosi kaukaajastakin Gruusiasta ja Lähi-idästä niitä vaikutteita,
0: niin se musiikillinen kattaus myös tosi jännäksi. Niin siis, mä oon ymmärtänyt, että ää, kun te haette vaikutteita, niin ei välttämättä enää nettiriitä, vaan silloin pitää mennä nimenomaan sinne alkulähteelle. Niin mistä kaikkialta te olette musiikkia haalineet? Mistähän kaikkialta? No paljon ollaan niinku Balkanilta haettuja.
1: me ollaan tehtykki sitä jo vuosien varrella useampaa kertaa. Käytön niin Serbiassa Serpiassa ja Bosniassa, Unkarissa ja Makedoniassa ja sitä no, aina iltasi... Niin matkalla. Joo, joo. iltaisia aina mennään taksikuskille, että Jivajan muusika, elävä, veris live music ja taksikuskitten räättää meidät jonnekin luola, missä bändi soittaa koko illan. Ja se on mahtavaa ja siinä näkee, että se on muitakin kuin vaan saa niin kuin YouTubesta niitä säveliä ja rytmiä, vaan näkee, että minkälainen se esitystilanne. Siinäkin on niin paljon opittavaa ja ihmeteltävää.
0: Onko tullut noustua lavalle näillä, näillä reissuilla?
1: No... Ei, mutta kyllä kun ne tavallaan, kun ne ei edes soita lavalla, soittavat pöydästä pöytään, niin kun ne tulee pöytään, niin ne monesti ihmettelee, kun me
0: länkkärit ollaan ja lauletaan mukana biisejä. Kuinka hyvin muuten luonnistuu nuo palkkanialueen kielet? No,
1: eipä hirveä hyvin, Kyllä. me jonkun verran niitä puhujan laulan, kun olen opiskeluja käyttänyt ja asunut, kun vioiden Unkarissa, mutta tavallaan se vaatisi niin semmoista määrätietoista ja pitkää keskittynyttä työtä ja varmaan tiettyä... Lahjakkuutta, tai minulla ei ole niitä
0: syvälliseen haltuun Mutta se, että jos muutama sana onnistuu pudottamaan sinne keskusteluun tai tutustumiseen, niin se varmaan murtaa jo jäätä aika lailla. Kyllä,
1: Unkarissakin kun pyörin, niin jos saa sanoa kiitos ja terve ja jotakin, niin on tosi ihmeessä, että joku ei unkarilainen sitä erikoista kieltä osaa.
0: Tämä näin levy siis julkaistiin viime viikolla ja sen kansio on hyvin psykeideellinen. Se voisi olla suoraan jostain 70-luvun pändiltä ja samaa linjaa on myös Naamiolleikin musa-video. Niin missä tämä visuaalinen maailma nyt oikein tuli? Se on tavallaan, miten me lähtenyt liikkeelle musiikimaailmaan, että se on semmoinen
1: 60-luvun lopun hippi ja psykeideellinen halus kumartaa sinne päin ja varsinkin kun osa muista sanotuksista liikkuu vähän semmoisella psykeideellisissa maailmoissa ja mennään tajunnan tuolle puolelle toisi universumeihin. Se jotenkin luontevasti liittyy. Ehkä enemmän siihen kuitenkin sanotusten kuin sävelmaailmaa. Toivottavasti ei kukaan olla että tuolla jotakin Jefferson
0: Airplane-musiikkia ja vetiykka hmm. Mutta siellä on myös kanta-ottavuutta vähän niinku yhteiskunnallisia tekstiä. Onko tämä teille ihan uutta? No kyllähän meillä on niinku
1: raha-asioista ja finanssihommista puhuttunulla edellisellä levyillä. Enempi ollut oli. mutta kyllä se on hyvä olla jotakin muuta. Että kun on tämmöinen kyky saada ihmisten huomioon, niin sitten on hyvä olla järkevää ja
0: sisällöllistä sanottavaakin. Siellä on myös pari lainakappaletta, muun muassa kreikkalainen biisi, joka on se suomennettu kännissä ja pilvessä. Mikä on tämän biisin tarina, Jaakko Laitinen? Se on semmoinen Anestis Delios-niminen
1: kreikkalainen ukkeli, busukin soittaja. 20-30-luvulta joskus tämä Kreikassa hän tapahtui silloin ekaan maailmansodan päätteeksi se, että sinne siirrettiin puolitoista miljoonaa ihmistä Turkista, noita ortodoksi-uskosia. Osa puhu Kreikkaa ja osa ei, ja Kreikasta siirrettiin samaten Turkkiin puoli miljoonaa ihmistä. Ja sitten, no, nämä syrjäyty siellä ja alkavat soittaa sitten tämmöistä syrjäytyneiden ihmisten musiikkia ja etsiessään myös jonkinlaista lohtua ja vapautusta siitä ahistavasta elämästä käyttävät paljon päihteitä, niin sitten ne teki tämmöistä musiikkia, jossa monesti seikkaillaan jossakin hashis ja juodaan ja pakoillaan poliisia. Tämmöistä. Niin,
0: niin siis mä ymmärrän, että on ihan oikeasti genre siis kreikkalaiset hasislaulut. On, on. Niitä löytyy paljon netistä. Kannattaa tsekkailla. Äh, mit, miten tämä biisi tuli sulle aikana
1: tutuksi? No, minä kuuntelin tavallaan niitä kokoelmia. Niin... Tuo on tosi iskevä tuo, se kertsi siinä. Niin se, mistä sen nimi on, Sourake Mastora", Drunk and Stoned englanniksi, niin se meni sitten hyvin luontavasti, että siihen alkoi tulla niitä sanoja. Sä käänsit sen siis itse. Käänsin itse. ei voi sanoa, että käänsin, kun en osaa kreikkaa. Tiesin vaan, että siinä sanotaan kännissä ja pilvessä, niin sitten aloin vapaasti assosioimaan siihen melodian päälle sen pohjalta.
0: Se on hyvin mielenkiintoinen laulu, se kannattaa käydä kuuntelemassa. Tällä levyllä vierailee tanskalais-makedonialainen klarinetisti Pionko sekä äsken jo mainittu valalaikansoittaja Morgan Nicolainin. Miten, miten he päätyvät levylle? No Morganin Italiassa. Morkat tavattiin tosiaan Ferrarassa ja sitten Pionkon kanssa meillä on tehty vuosia yhteistyötä. Että ne on käynyt
1: bändeineen Suomessa ja me ollaan käyty tuolla Tanskassa ja sitten me tehtiin yhdessä Makedonian kiertueen. Se oli mahtava reissi. Aina jotakin pientä keksitään jonkun kanssa. Oli mukava sitten tavallaan ikuistaakin tämä meidän yhteistyö äänilevy ei kaikki kuitenkaan
0: pääse niille keikoille. Niina Morgan Nikolai palalaikansoittaja, on siis uudempi tuttavuus. Niin miten se käytännössä tapahtui sitten, kun te siellä Italiassa ja sitten kun levytyksen aika koitti, niin miten hän päätyi ihan niin kuin siis Suomeen? No... Mekinhan on pyöritty tuolla Berliinissä sen jälkeen keikalla,
1: kun tapahtui, niin se on käynyt sitten fiittaamassa siellä meidän keikalla soittanut palalaikkaa meidän biiseihin ja venäläisiin evergreeneihin, mitkä molemmat osaa. Ja sitten kun tuli tuon aika, niin mietittiin, että olisi mahtavaa saa kyllä semmoinen oikein ärhäkkä palalaikka. Ja laitettiin van biisit Morganille, että soittaja. Maksettiin lentoliput
0: ja Morganhan tuli. Eli jälleen tämmöistä niinku Pelimannin henkeä. Joo, kaveria jeesataan. Kyllä, kyllä. Teillä on Väärärahan kanssa, Jaakko, aika hyvän live maine. Puhutaan jopa hurmuksellisuudesta, niin miten se tunnelma välittyy teille sinne lavalle?
1: Kyllä se on semmoista pingistä, että jos me soittaa hyvin ja sitä yleisöinnostajista, me siitä ja sitten se kasvaa. Että kyllä se on mukava katsoa kun hieno meininki.
0: Onko se hurmuksellista? On. Eli hiki tulee? Hiki tulee puolia <laughs> Molemmin puoli. Minkälaisissa keikkapaikoissa tai tilanteessa te olette kaikkein omimmillanne?
1: Me ollaan soitettu niin monenlaisissa ja tavallaan sitä aina eri tilanteet paljastaa erilaiset puolet. Se on hankala sanoa jossakin. Kyllä, mutta kyllä se on joku Lapissa on mukavaa olla. Siellä on oikein hikiset bileet jossakin kapakassa,
0: niin kyllä se on mukavaa. Miten sitten, kun kuitenkin tuolla Balkanilla olette kiertäneet ja Makedonian kiertuekki on takana, niin miten siellä toimii, jos kaikki on on takahuone takahuonetarjoilut ja muut? Onko siellä osaavia keikajärjestäjiä
1: Kyllähän ne siellä, ja siellä ei ole samanlaista semmoista lakivihdakkoa liittyen tuohon
0: tarjoiluhommiin, niin siellä voi pyöriä ihan rennosti senkin kanssa. Ilmeisesti tupakillekaan ei välttämättä tarvitse lähteä ulos asti. Joo,
1: se on kyllä ihan kauhea. Normaalisti ei tule pakki mutta kun siellä saa ja pitää joka paikassa, niin se on aivan
0: vaatteet, että on kauhean hajuset sitten niiden reissujen jälkeen. Tämä uusi lemykin äh, julkaistaan siis ulkomailla, niin miten vankka fanipohja teillä on Suomen rajin ulkopuolella?
1: No, kyllä me sielläkin ollaan varmaan aika pikku bändi, mutta sitä, sitä ulkomaita on niin paljon ja siellä on niin paljon ihmisiä, niin kyllä siellä alkaa olla niinku faneja ja tuttuja, jotka tulee keikoille.
0: Oletko jo joutunut lähettämään tavallaan heti kun levy on tullut painosta niin jonnekin ulkomaan ystävälle. Kyllä sitä on kyse, jo Norjasta ja Amerikoista asti Kyllä mitä menne. Kuitenkin suomalaiset kaverit teette tuollaista minkun niin vieraamaa musiikkia, niin miten se tulee ulkomailla keikoilla, mistä tietää onnistuneensa? tämä on hyvä kappale. Kyllä se on se kun ihmiset
1: lähtee tanssimaan ja hytkymään, niin se on selvä merkki siitä hyvyydestä. Ja sekin on hankala sanoa, joku saattaa vahata sitä keikkaa tosi vihaisen näköisenä, mutta se on vain niin keskittynyt sitten. Ja tavallaan meillä on hyvä kans, kun suomalaiset on aika hitaasti lämpievää yleisöä, me treenata aika hankalalla yleisellä niin sitten kun mennään ulkomaille, niin se on jopa paljon
0: helpompaa. Italialaiset, vaikka ne lähti heti mukaan. Mä luin jostain, se oli sun haastattelu, että olitte saanut, oliko se nyt Saksassa, niin tämmöinen syyrialaiset pakolaista jopa niin innostumaan ja tanssimaan.
1: Kyllä, se oli hieno. Mä vasta siellä joku lähien kulttuurikemut, missä oli paljon näitä syyrian pakolaisia. Meillä on näitä uusia biisejä, missä on niin kuin otettu vaikutteita syyriasta. Se oli hienoista huomata, kun ne varmaan tunnisti rytmiä. Alkavat tekemään kauhean pitkään letkää ja tässimäisellä yleisössä. Tuo oli mukava katsoa ja Janne Hastia. Että katoppa, kun sen purree oikeisiin
0: ihmisiin. Mistä siinä biisissä laulettiin, muistatko? Se on tuo Naamion leikki. Jossa on tämmöisiä hyvin itämaisia vaikutuksia. Itämaisia vaikutteita. Voiko kun olisivat tienneet, mistä sinä lauletaan? Kuten keikkailette, että se on tietenkin vierailijoita käy bändissä, ja, ja on, on balalaikkaa, ja saattaa tulla sitä klarinettia ja muuten, mutta kun te keikkailette ihan omalla porukan, niin minkälainen soitin arsenaali teille liikkuu mukana? No, original
1: line-upissa meillä on, mie laulan, sitten on haitaristi, sitten on trumpetisti, joka soittaa myös busukia, tämmöistä kreikkalaista kielisoitinta, sitten on soittaja
0: ja rumpali. Onko sinulta ulkomaareista tarttunut mitään heräteostoksia, soittimia? Ostikohan, no Janne
1: on ostanut semmoisia perkussioita pieniä, joita voi niinku, jos me soitetaan pöytään palkkanilaiseen tyyliin, niin sitten voi laittaa ja kätteen kiinni, niin lähtee kaiken maailman siinä ja sähinä ja rytmin kalketta. Ja sitten kerran Janne ostaa Darbukan, kun oltiin tuolla Turkissa, Istanbulissa. Ja sekin oli mahtava, kun mentiin semmoiseen musiikkikauppaan ja Janne testasi sitä Darbuka, niin se oli semmoinen valkopukune, oikein hefeen ukkeli. Sitten paljastui, että se oli semmoisen turkkilaisen, niin se soitti klarinettia. Tosi hyvin soitti ja Janne koitti soittaa sillä Darbukkaan rumulla. Sitten kävi ilmi, että se on semmoisen turkkilaisen klarinettisti Serkan Chakrin isä. Me kävimme äkkiä tuolta sen musiikkikauvan pihalta, että tuuppa tänne kauppa, että täällä on Serkan Chakrin isä. Ja se on Jarkko nimittäin kova Serkan sakrifaniin? faniini Siinä otettiin sitten yhteiskuvat, jota puuteltiin. Sattukin olemaan justiin se
0: musakauppa. Tarttuuko rumpu myös siis mukaan? Taisi tarttua. Mutta muuten ei ole vielä lähtenyt, niinku sitä oikein ruttusta Balkan trumpettia ei ole vielä bändiin hommattu. Ei, <lacht> Kyllä me kerran meinattiin ostaa semmoista
1: tamburaa, joka on semmoinen pohjois serbialainen pikku että ne
0: pystyi niin kovaa hintaa sitä, että jäi ostamaan. Siinä oli Lapin lisäksi Siinä taisi olla <laughs> Lapin ja Balkanin lisäksi Miten, siis kun, kun käytte kuitenkin ihan pieniä paikkoja, joita tuolla Balkanilla kierrättä, niin tuleeko sieltä sitten soittajia, että hei, voinko tulla jammaamaan? No, kyllä, ja kerran kävi justin siellä Makedonian kiertoilla, että se oli sama aikaan
1: kiersi, niin siellä parista tämä paarista paariin, semmoinen mustalaisten torvibändi, jossa oli varmaan kymmenen erilaista torvea, ja sitten kun me soittiin siinä lavalla, niin varsinkin, kun meillä oli vähän hiljaisempi biisi, niin se torvien että kyllä kuuluu siitä, kun hän on suunniteltu sille, että se varmasti kuuluu. No sitten ne huomas meidän että ne tuli vähän niin seisoskelemaan siihen lavaan veirettä. Mitäs tämä on? Ja meillä oli sitten mukavasti setissä tuloilla just semmoinen bosnialainen kautta jugoslavian, siellä Makedoniassakin tunnettu Evergreen Osmanaga. Ja hän tunnisti se, ja... Alkoi sitten pasunat ja tubat soittaa sitä rytmiä siihen päälle. Ja sitten se koko bändi alkaa soittaa kymmenen toruja meidän lisäksi. Niin se oli mahtavaa. Ja sitten kun tuli soolon paikka, niin Jarkko meidän trumpetisti ottaa sen niiden trumpetisti lavalle ja laittaa
0: sen soittamaan ja Se oli aivan tolkuton se soolo. Eli musiikki yhdisti. Kyllä. Mistä aineksista Jaakko Laitinen syntyy väärän rahan soundi? Se on nämä... Vuosien varrella kerätyt
1: vaikutteet, Balkan, Venäjä Lähiitä, Turkki, ja se on.
0: Sitten menee kaikki meidän lappilaisen myllyn läpi. sieltä sitten puseerataan torvesta ja muista pihalle. Kyllä. Miten bändin loppuvuosi sujuu nyt, kun levy on pihalla? No, meillä on vielä pari keikkaa tässä. Perjantaina Turku,
1: lauantaina Jyväskylä. Sitten minä käyn sunnuntaina tuolla Sepi Kumpulaisen bileissä. Tavaastiela soittaa pari biisiä Kurpan Samin, Urkuharmonin kanssa. Sitten meillä on uuden vuoden kekkereitä vähän eri Puolet väärää rahaa ja puolet tuuraajaa,
0: niin käydään Lahessa ja Kouvolassa. Noniin, saadaan tämmönen eteläsuomen suomen vielä siihen. Jaakko Laitinen, kiitos kun pääsit käymään. Kiitoksia, mukava aina, sönkättä.